0: Herzlich willkommen zur März-Ausgabe unseres Podcasts Das Textquartett. Obwohl wir schon aufs Frühjahr zusteuern, begeben wir uns in dieser Folge ein bisschen auf Glatteis, zumindest aus Sicht der drei Gastgeber. Denn wir widmen uns einem Thema, mit dem wir alle nicht so viel Berührungspunkte haben, das aber für uns umso spannender ist, nämlich der Umsatzsteuer. Professor Stadi hat in einem seiner Lehrbücher im Vorwort mal geschrieben, die Umsatzsteuer sei die Matahari des Steuerrechts. Je näher man ihr komme, desto gefährlicher würde es werden. Wir haben einen Experten eingeladen, der sich jeden Tag aufs Neue traut, sich mit der Umsatzsteuer zu beschäftigen, nämlich Matthias Oldiges, Partner bei der Kanzlei KMLZ, bestens bekannt für die umsatzsteuerliche Expertise. Wir haben zwei Matthias heute in der Runde, Matthias Oldiges und Matthias Hildebrand und Matthias Hildebrand wird uns jetzt Matthias Oldiges vorstellen.
1: Ja, hallo. Erstmal Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Freut uns sehr. Mich, mich freut das insbesondere und zwar aus folgendem Grund. Ich als Unternehmensvertreter, für mich ist die Umsatzsteuer gar nicht zu überbewerten. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Ganz oft, wenn es um internationales Steuerrecht geht, redet man über Ertragssteuern, über Transferpricing und so weiter. Die Umsatzsteuer ist eher, die, die, das wird stiefmütterlich behandelt. Für mich ist es ein ganz wichtiges Thema, sicherlich auch aus meiner Zeit bei Zalando, aber nicht nur. Insgesamt ist es, ähm, würde ich sagen, inhouse ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist dann in der Beraterschaft sehr geteilt, das Thema inhouse. Wie gesagt, ganz wichtig und insofern bin ich auch froh, dass wir das äh, mittlerweile in der IWB als ähm, eine neue Rubrik haben, dieses Thema, was auch sehr umfangreich dort bearbeitet wird, weil es ein Praktikathema ist, weil es immer wichtiger ist und insofern sind wir auch froh, dass wir dich heute dabei haben und über, über die Umsatzsteuer im internationalen Kontext reden. Und bevor wir das machen, fangen wir an wie jedes Mal, dass wir dich kurz vorstellen. Du bist ich finde den Begriff so schön, ich habe es irgendwo gelesen, Jungpartner bei KMLZ. Das hört sich so ein bisschen an, wie jetzt aus, also aus, dem, aus der Lehrlingszeit herausgetreten und jetzt wird der Jungpartner dort mal, dem zeigt man mal, wie das so richtig funktioniert. Das hören wir gleich noch ein bisschen. Und du bist schon sehr lang bei KMLZ, seit 2013, du warst schon dort, Referendar. Da. du hast studiert, davor in Marburg, Bonn und in Köln. Hast eine äh, Disk geschrieben, Pre Professor Englisch, äh, damals schon Umsatzsteuerrecht und letztlich tatsächlich meine Frage: Wie bist du so früh auf Umsatzsteuer gekommen und wie bist du zu KMLZ gekommen?
2: Ja, erstmal hallo zusammen und äh, vielen Dank für die Einladung zu diesem äh, tollen äh, Podcast. Ähm, ja, es freut mich natürlich sehr, heute über Umsatzsteuer äh, mit mit euch zu äh, diskutieren und ähm, ja, Matthias gleich zu deiner ersten Frage: Wie bin ich auf KMLZ gekommen? Das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Und zwar habe ich, äh, wie du sagtest, eine Dis im Umsatzsteuerrecht geschrieben. Und dann ähm, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, warum ich eigentlich immer Aufsätze von einer Kanzlei aus München zitiere. Das war dann KMLZ Und ähm, ja, habe mir dann ähm, kam mit KMLZ Z. auch in den Kontakt und hatte die Chance genutzt, dann im Referendariat eine Station dort zu machen, um mir ein eigenes Bild zu machen und bin dann da hängen geblieben ist, kann man schon so sagen, ja. Sie haben
1: dich nicht mehr losgelassen. Genau. Und, und wie bist du auf Umsatzsteuer gekommen? Oder ab wann? War das schon im Studium?
2: Ja, ich hatte im, im Jura-Studium dann den Schwerpunkt Steuerrecht gewählt und als ich mir die Frage stellte, ob ich eine Disch schreiben äh, wollte, hatte ich Kontakt mit Professor Englisch und der schlug mir drei Themen vor. Zwei davon waren sehr kompliziert und das eine war Umsatzsteuerrecht und dann ähm, das allein, ich, äh, ich meine das äh, deutsche USDG hat nicht viele Paragraphen. da habe ich mich wahrscheinlich auch erstmal sicherer gefühlt im Umsatzsteuerrecht, so kam das ja.
3: Also ich glaube vielleicht mal aus meiner Erinnerung, ich bin ja BWLer nicht, der Einzige glaube ich in der Runde. Und wenn, wenn jetzt so ein BWLer mit Steuergesetzen das erste Mal zu tun hat, glaube ich, ist die Umsatzsteuer gar kein schlechter Einstieg, weil das ja eben sehr schön schematisch aufgebaut ist und äh, also für den BWLer als Einstieg, glaube ich, bestens geeignet ist.
2: Ja, das kann, das kann ich bestätigen. Also das Umsatzsteuerrecht ist natürlich sehr harmonisiert und ist auch ein modernes Gesetz im Vergleich zu den äh, anderen Steuergesetzen und äh, ganz übersichtlich aufgebaut. Ja, das stimmt
1: schon, ja. Ja, was ich in Erinnerung habe, ist, ähm, die Sachverhalte sind immer sehr einfach. Da geht irgendwas über die Grenze, in Lkw und die Lösung ist immer furchtbar kompliziert. Und das hat mich am Anfang sehr frustriert bei der Umsatzsteuer. Aber wie gesagt, es ist sehr praxisrelevant, worüber wir heute reden, das ist auch sehr praxisrelevant. Es geht um Online-Handel und mittlerweile ist es ja so, dass also nicht nur die klassischen großen Onlinehändler händler dort unterwegs sind, sondern dass im Endeffekt ganz viele Geschäftsmodelle von von, von Unternehmen in diese Richtung Onlinehandel auch gehen und ausgeweitet werden, so sodass das Ganze also nicht nur irgendwie drei, vier Plattformen betrifft aus meiner Sicht, sondern wesentlich mehr Player auf dem Markt. Und darüber wollen wir sprechen, weil es dazu das sogenannte vet package gibt gibt, ähm, was jetzt äh, in der Umsetzung ist, in der deutschen Umsetzung und was äh, zu großen Veränderungen führen wird ähm, in, dem, ähm, in, in der praktischen Umsetzung. Und ähm, dazu vielleicht ganz kurz in der Juve, wo neulich ein Artikel war, also insgesamt über äh, eure Kanzlei, da wurde ähm, auch ähm, ein, ein Satz geschrieben, dass du dir einen Namen gemacht hast äh, zu der Beratung äh, des VT-E-Commerce Package und äh, ja, genau die Frage, wie praxisrelevant ist es und was bedeutet eigentlich dieses, diese, was bedeuten diese neuen Regelungen, die kommen werden?
2: Also dieses äh, VAT-E-Commerce-Package, das ähm, gibt es schon ganz lange eigentlich in der Richtlinie und es wird jetzt durch den deutschen Gesetzgeber, durch das Jahressteuergesetz 2020 ins nationale Recht umgesetzt. Die meisten Regelungen treten ähm, zum 1.7.2021 in Kraft und das große Ziel, was dahinter steckt eigentlich ist, die, äh, der digitale Binnenmarkt, also da, da, wonach wir uns wirklich alle sehen. Und ähm, die, die drei wichtigsten Regelungen, um dieses Ziel zu erreichen, sind eigentlich, dass der Versandhandel, den wir auch äh, bisher schon kennen, also ein Unternehmer aus einem EU-Mitgliedstaat liefert eine Ware im B2C-Fall in einer anderen Mitgliedstaat, äh, der wird komplett äh, überarbeitet. Und aus Versandhandeln wird eigentlich der Fernverkauf. Und dieser Fernverkauf trifft nicht nur den ähm, Handel zwischen den Mitgliedstaaten, sondern auch Warentransfer von dem Drittland aus an eine Privatperson in Deutschland beispielsweise. So, der zweite Punkt ist zum Beispiel das os verfahren Viele kennen das MOS-Verfahren, das Mini-One-Stop-Verfahren, shop das bisher nur für äh, auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen im B2C-Fall Anwendung äh, fand. Das wird jetzt komplett ausgeweitet zum os verfahren Also das Mini wird gestrichen, und darunter fallen jetzt auch diese äh, besagten Fernverkäufe. Das hat den Vorteil, dass die Online-Händler müssen sich jetzt nicht mehr in dem äh, Bestimmungsland, also in dem Land, wo der Kunde sitzt, registrieren und dort die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, sondern können zentral über das Ostverfahren verfahren alle Umsätze des Fernverkaufs in ihrem Mitgliedstaat, wo sie ansässig sind, melden. Das ist eine
1: Riesenerleichterung für die Online-Händler. Absolut, also da vielleicht eine kleine Anekdote, absolut, da habe ich, das ist noch aus meiner Zeit von von Zalando, so, so einige Anekdoten, dass diese Registrierung, wo man ja so denkt, okay, dann muss ich mich halt in Frankreich, in Dänemark irgendwo auch immer registrieren, ist halt doof, mache ich, bedeutet, in jedem dieser einzelnen Länder gibt es ein anderes, ob man nun ein Verfahrensrecht oder wie auch immer nennt, ein anderes Verfahren. In dem einen Land brauchst du eine Apostille, bei dem anderen brauchst du ähm, irgendwelche Unterlagen. Ähm, also das ist schon mal ein schwieriger Schritt aus, aus, aus einem Land heraus, in anderen Ländern sich zu registrieren. Mhm. Da braucht man Hilfe. Und das andere ist, dann wenn man registriert ist und äh, diese äh, diese Meldungen abgibt, die Umsatzsteuervoranmeldung, gibt es auch wieder ganz ungewöhnliche Besonderheiten. Zum Beispiel in Dänemark ist es so, habe ich dann auch oder haben wir dann irgendwie gelernt, da gibt es eine Sommerpause. Da ist es so, dass, ich glaube, das ist dann ja nicht der August, sondern der Juli, da wird keine Zahlung angenommen vom Finanzamt. Das heißt, du zahlst, du kriegst die Zahlung zurück. Wenn du dann zum Beispiel im Accounting nicht so richtig mitbekommst, dass das wieder zurückgekommen ist, dann hast du im Folgemonat, wo du eigentlich zahlen müsstest, nicht gezahlt und du bekommst im Zweifel gleich eine Strafe. Ja. Und das sind so, also da gibt es in jedem Land spezielle Besonderheiten, was halt nicht harmonisiert ist und insofern ist aus meiner Sicht das auch ein Riesenvorteil, dass man halt in einem Land, in dem man sich auskennt, von dem aus operieren kann und äh, dort auch weiß, wie, wie die Regeln funktionieren und dann äh, von dort zentral in diesem einheitlichen Binnenmarkt operieren kann. Ja, finde ich auch total, weil äh, wir haben noch, wir haben natürlich auch oft noch
2: die Sprachbarriere. ja. Also in einem Mitgliedstaat, wo man sich registrieren lassen möchte. Ähm ist es vielleicht nicht so mit englischen Formularen, dann braucht man in manchen Ländern braucht man Fiskalvertreter. Also das ist alles so ein administrativer Aufwand. Und gerade im Onlinehandel, der wirklich schnelllebig ist, wo viele Onlinehändler schnell auch die Schwelle überschreiten äh, zu, hin zur Registrierungspflicht, ist es schon eine erhebliche Vereinfachung, dieses Verfahren. Ja.
3: Matthias, ich habe zwei, drei, vier Fragen. Ich, erstmal oute ich mich vorweg, dass Umsatzsteuer in meinem täglichen Doing eine viel zu kleine Rolle einnimmt weil ich die Fragen einfach schlicht und einfach an Kollegen weitergebe, die sich damit tagtäglich beschäftigen. Aber was mich umtreibt ist, bei all diesen Überlegungen hat es doch keine Auswirkung auf die Steuerbarkeit und die Steuerpflicht, oder? Es geht immer nur darum,
2: wo ich was anmelde, wo ich was abführe, oder? Im Grunde genommen ja. Also wir hatten aber, was man... Ähm bedenken muss, wir hatten früher oder also bis zum 1.7. haben wir diese Lieferschwellen. Das heißt, ich bin erst in der Registrierungspflicht in einem anderen Mitgliedstaat, wenn ich bestimmte Lieferschwellen überschritten habe. Jetzt, ab dem 1.7. wird es so sein, dass wir so eine einheitliche Lieferschwelle von 10.000 Euro haben. Das heißt, ab dem Umsatz, mit dem, der die 10.000 überschreitet, bin ich in der Registrierungspflicht in den anderen Mitgliedstaaten. Das kann ich auch weiterhin machen. Ich kann mich auch weiterhin da registrieren. Ich kann aber auch sagen, ich wähle das OS-Verfahren, das ist ein Wahlrecht, und melde diese Umsätze einheitlich. Also der deutsche Online-Händler meldet sie einheitlich über das BZSt. Aber Florian, die Frage der Steuerbarkeit, die bleibt eigentlich. Ich habe nur diese diese
1: einheitliche Lieferschwelle von 10.000 Euro jetzt dies neue. Ja. Und auch da vielleicht nochmal mal den Hinweis oder wie es in der Praxis war: Jedes Land hatte andere Lieferschwellen. Das, das war relativ schwierig zu tracken. Insofern, dass man gar nicht so richtig, also wenn man sich so rangetastet hat an die einzelne Lieferschwelle pro Land, man konnte es gar nicht richtig tracken, weil man im Zweifel erst zu spät mitbekommen hatte, dass man sie überschritten hat. Man braucht natürlich auch Zeit, um sich zu registrieren. Also bisher nach dem alten Recht. Und insofern haben viele darauf verzichtet und haben gesagt, wir können das technisch gar oder wir, wir können es gar nicht abbilden, sodass wir uns schon früher registrieren. Und, und, und freiwillig diesen diesen Weg gehen und mehr Kosten haben, weil einfach die Lieferschwellen nicht funktioniert haben. Ja, genau. Also deswegen diese Vereinheitlichung auch super. Ja, Also das hat man auch gesehen. Da war auch sehr viel
2: Missbrauch, sehr viel Betrug. Also die Online-Länder haben, haben das teilweise gar nicht bemerkt, dass sie jetzt in der Registrierungspflicht im anderen Mitgliedstaat sind. Deswegen, ich glaube, da wurde auch viel Steuer einfach nicht abgeführt. Und das erhofft man sich natürlich jetzt durch das Ostverfahren, dass da einfach so ein bisschen ähm, Steuerehrlichkeit mit reinkommt, ja.
3: Steuerehrlichkeit. Ich habe in Erinnerung, dass vor, wie lange mag das her sein, vor zwei Jahren ja schon mal das große Thema war, ähm, chinesische Händler auf Plattformen wie Amazon, die auch ein Stück weit zur Registrierung verpflichtet werden sollten, habe ich so in Erinnerung. Ähm, und ein halbes Jahr später hat man sich gefeiert, dass das ein Riesenerfolg war. Wie steht das, ähm, vielleicht kannst du das nochmal
2: kurz erklären, um was es dabei ging, und wie steht das im Verhältnis zu dem jetzigen Package? Ja, also das zum 01.01.2019 wurde ähm, die sogenannte Marktplatzhaftung in Deutschland eingeführt. Also der Marktplatz haftet für die nicht abgeführte Umsatzsteuer der Onlinehändler. Und diese Regelung bezweckte eigentlich, diesen Missbrauch auf diesen Online-Marktplätzen einzudämmen. Das heißt, die großen Marktplätze schulden immer dann die Steuer, wenn der Onlinehändler äh, seinen steuerlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Und ähm, das war aber ein nationaler Alleingang. Das beruhte nicht auf einer Richtlinie. So, und deswegen wurde das auch so, äh, so äh, vielfältig kritisiert, weil dieser nationale Alleinweg eigentlich also zwei Jahre zu früh kam, weil jetzt stellen wir ja alles um, europaweit. So, und ähm, da wurde äh, kritisiert unter anderem, dass die Online-Händler mussten sich hier registrieren und bekamen eine sogenannte Erfassungsbescheinigung in Papierform. Und das ähm, da war ja das Problem, die dann äh, diese. Diese Papierbescheinigung, die ist natürlich alles andere als äh, förderlich für den digitalen Binnenmarkt. Und da gab es ja auch dieses Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, wo die EU-Kommission auch gesagt hat: äh, Ja, äh, liebe Freunde, also die Papierbescheinigung, die, äh, äh, die steht jetzt wirklich nicht im Einklang mit dem digitalen Binnenmarkt und äh, behindert auch den Zugang von Online-Händlern aus dem Ausland auf den deutschen Markt. So und äh, vielleicht um das weiterzuführen, der diese Regelung wird übrigens jetzt im Jahressteuergesetz 2020 äh, die entfällt auch die Papierbescheinigung. Und deswegen dürfte sich das Vertragsverletzungsverfahren dadurch auch erledigt haben. Ähm, eigentlich ein ganz geschickter Weg der äh, der deutschen Finanzverwaltung.
3: Das heißt, diese Jubelstimmen, die dann durch die durch die durch die Presse gingen waren im Prinzip politische Skiteuse, um diese, also quasi als Ablenkungsmanöver, wie erfolgreich die Einführung eben dieser Papierbescheinigung war. Kann man das so
2: deuten? Ja, also man muss schon sagen, also das Finanzamt Berlin-Neukölln, die äh, zentral zuständig sind für die alle Dritthändler, die haben wirklich eine Menge von ähm, Drittl äh, Drittländlern aus dem Drittland registriert. Also da, da äh, hat auch, kam es auch wirklich zu vielen Steuereinnahmen. So, das ist okay. auch gut. Die schwarzen Schafe hat man damit sicherlich auch getroffen. Das Problem ist nur, dass man auch alle anderen online händler die äh, wirklich steuerehrlich sind, auch mit in die Pflicht genommen hat. Also da, die mussten auch diese Papierbescheinigung haben und an die Marktplätze schicken. Und man darf ja nicht vergessen, die Online-Marktplätze, die müssen auch Aufzeichnungen über jeden Umsatz führen, damit sie einer Potenz äh, um eine potenzielle Haftung zu vermeiden. Ja, also das war schon, das war das ganz große Schwert, um mal die kleine Anzahl der schwarzen Schafe zu bekommen. Aber man muss sagen, das hat man auch geschafft.
1: Okay, d'accord.
2: Nehmen wir alles zurück und behaupte das Gegenteil.
1: Moment, jetzt ist die Eva dran.
0: Ja, tatsächlich, ich hätte zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass ich glaube, aus Sicht der Unternehmen äh, total gut verstehen zu können, dass dieses neue Verfahren Vorteile hat mit dem OS. Dass ich aber finde, dass politisch ein Marketingfehler unterlaufen ist, weil wenn ich einen Mini-One-Stop-Shop vergrößere, dann hätte ich aus dem Mini ein Big gemacht und hätte das ganze <lacht> Boss genannt statt aus. Er genau. äh, hat die Kommission echt vermasselt aus meiner Sicht. Äh, der zweite Punkt ist, ähm, dass, glaube ich, jetzt auch was ganz Spannendes angesprochen wurde bei dem Punkt, die Plattformbetreiber haben Aufzeichnungen über Umsätze all ihrer Kunden etc. Das spielt ja jetzt auch in die kommende DAX-7-Diskussion bei dem Informationsaustausch der Plattformbetreiber im Ertragssteuerlichen Bereich so ein bisschen rein. Da habe ich, Matthias, korrigiere mich, aus Unternehmerkreisen schon gehört, dass die Unternehmer bei der DAX-7, also die Plattformbetreiber bei der DAX-7, gar nicht so richtig zucken, aber sagen, wenn wir das bei der Umsatzsteuer eh schon ganz lange machen, dann könnte man doch quasi die gleichen Daten auch für die Ertragssteuer übernehmen. Gibt es da äh, zum Beispiel auch auf Kommissionsebene oder auch im Hintergrund bei euch in der Umsatzsteuer irgendwelche Berührungspunkte mit dem Thema DAX 7 oder läuft das bei euch völlig losgelöst?
3: Eva, ich glaube, du musst den Leuten erst kurz erklären, was in DAX 7 drin steckt. Mhm. Das, glaube ich, ist nicht jedem Hörer von uns bewusst.
0: Ach so. Wir haben in der letzten Folge des Podcasts über DAX 6, über den äh, Informationsaustausch international-europäisch zwischen... Steuergestaltungsmodellen gesprochen. Und es ist eine weitere Erweiterung dieser Richtlinie, eine siebte Erweiterung in Arbeit, beziehungsweise steht kurz vor der Umsetzung. Und da will man Informationen ähm, über Plattformumsätze im ertragsteuerlichen Bereich äh, austauschen. Also Plattformbetreiber sollen verpflichtet werden der nationalen Finanzverwaltung, die Daten, ähm, das, ähm, die Nutzerdaten sozusagen ihrer, ihrer Marktplatzkunden zu übermitteln, damit dann zwischen den Mitgliedstaaten auch diese Informationen ausgetauscht werden sollen. Und das ist im Ertragsteuerbereich sicherlich eine Neuerung. Aber ich habe eben gelernt, dass es im umsatzsteuerlichen Bereich eigentlich ähm, gepflegte Übung ist sozusagen.
2: Ja, auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Das, das kam durch den 22F-USDG ähm, zum 01.01.2019. Also die Marktplätze, die müssen wirklich weitreichende Aufzeichnungen führen. Das ist nicht nur, welche Ware wurde verkauft, sondern auch, ähm, ja, Daten über den, über den Verkäufer, äh, Steuernummer, Umsatz, also und auf Anfrage, also ähm, es geht, ergehen auch Auskunftsersuchen, wo halt der Verdacht eines Betrugs besteht und dann müssen die äh, Marktplätze natürlich ähm, äh, wirklich äh, kooperieren und die Daten herausgeben, ja. Und ich meine, Sie können das ja auch, das Problem war ja immer, die Finanzverwaltung hatte irgendwie keinen kein Zugriff auf, auf die Dritthändler aus China beispielsweise. Aber der Marktplatz, der hat alle Informationen.
1: Ja, wobei da, da die Anmerkung... Die Informationen sind vorhanden, irgendwo in dem, sagen wir mal, Kosmos des, der Daten der Plattform. Aber die sind natürlich nicht auf Knopfdruck vorhanden und so aufbereitet, wie man sie dann entweder für die Umsatzsteuer oder für DAX 7 braucht. Also, so dass das schon einen größeren Aufwand bedeutet, diese Informationen dann so zusammenzusammeln aus dem, im Zweifel dann ERP-System oder anderen Bestellsystemen und aufzubereiten, dass man sie tatsächlich dann verwenden kann. Und insofern ist der, der der Link zwischen jetzt den umsatzsteuerlichen Daten, die man zur Verfügung stellen muss oder Informationen und DAX 7 ist aus meiner Sicht nur dann gegeben und das ist einfach, wenn es genau dieselben Informationen sind. Wenn da jetzt noch also nur ein, zwei zusätzliche Informationen hinzukommen, die man also bisher nicht melden muss, führt das wieder zu großem Anpassungsbedarf innerhalb der Unternehmen und das, also die, die Vorstellung zu haben, so zwei Knopfdrücke und dann, dann ist es da, so ist es nicht. Es ist wesentlich komplexer und äh, was man sich letztlich auch äh, dann so ein bisschen äh, vor Augen halten muss, das ist zusätzlicher Aufwand, zusätzliche Ressourcen, die Plattform will und man muss nicht immer nur an die ganz, ganz Großen denken. Ähm, auch kleinere, die wollen ähm, Dinge verkaufen über, über ihre Plattformen. Das heißt, im Vordergrund steht dort die, die Programmierung der Plattform und Weiterentwicklung und nicht äh, letztlich Daten, die irgendwie aufbearbeitet werden für zusätzliche Dinge. Und, und insofern muss man immer, äh, glaube ich, im Hinterkopf behalten, ja, es ist irgendwas vorhanden, aber es ist nicht auf Knopfdruck da. Das ist, glaube ich, ganz tatsächlich, finde ich ganz wichtig, äh, 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 dass es nicht immer so einfach ist, wie, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt, technisch.
3: Also Prozesse müssen da wahrscheinlich in vielen Unternehmen auch erst geschaffen werden, ne? Dass das auf Knopfdruck und das ist deutlich komplexer als
1: ähm, als man denkt. Ja, vielleicht ganz kurz zum Oss. Oder BOSS-Verfahren. BOSS, Boss finde ich super. Also absolut, das müssen wir unbedingt. Also wenn es da irgendwie einen, einen, äh, einen Preis für gibt, für Verbesserungen bei der EU. Ich finde, das ist Eva da wirklich nominieren. <lacht> für, ähm, Matthias, aus der Praxis heraus, äh, äh, jetzt zum moss verfahren und, und dann künftig aus. Äh, ist, es, ist es ein Verfahren, was gut läuft, was äh, technisch gut funktioniert, wo man sagen kann, mittlerweile alle haben der also die das Nutzen, die haben Erfahrung und sind zufrieden?
2: Ja, also dieses Moss-Verfahren bei den äh, elektronischen Dienstleistungen war so ein bisschen Testpilot, ja. Und ähm, die, ähm, die Kommission hat sich dann natürlich auch Erfahrungswerte eingeholt und die waren eigentlich durchweg positiv, weil sich einfach dieses ganze Besteuerungsverfahren erleichtert. So und ähm, also ich finde auch den Ansatz finde ich gut, weil es wird auch alles digitalisiert. Dadurch äh, die Online-Händler haben haben wirklich eine Stelle, wo sie äh, die Steuer hinzahlen. Beispiel der spanische Steuer ähm, Steuerpflichtige zahlt in äh, für die Steuer in Spanien ab und Spanien verteilt das dann an die Mitgliedstaaten. Also das Prinzip finde ich gut. Zu kritisieren ist vielleicht, dass man zu schnell in die Registrierung in, dem, äh, in den einem Mitgliedstaat kommt und also die, habe ich ja gesagt, die Schwelle ist 10.000 Euro, deswegen auch kleine Online-Händler sehen sehr schnell in der potenziellen Registrierung und müssen sich entscheiden, mache ich os verfahren ja oder nein. Und, ähm, Darüber hinaus stellen sich natürlich so ein paar äh, verfahrensrechtliche Fragen auch. Wenn wir im Beispiel bleiben, der, der Online-Händler aus Spanien ähm, führt die Umsatzsteuer, die deutsche Umsatzsteuer in Spanien ab und Spanien leitet die dann weiter nach Deutschland. Ähm, welches Verfahrensrecht findet der denn eigentlich Anwendung? Oder wer kontrolliert eigentlich, dass diese, dass diese äh, Abführung der deutschen Steuer auch betragsmäßig richtig ist? Ja, da, da stellen sich schon so ein paar Fragen, ähm, die zwischen den Mitgliedstaaten geklärt werden müssen und das passiert in meinen Augen auch so, die Mitgliedstaaten müssen sich auch vertrauen.
1: Hat man da Erfahrung aus dem Mini-One-Stop-Shop, also dass es Prüfungen gibt äh, und man sich dann wirklich einig ist, welche... Welche Verwaltung prüft und ob man der anderen dann vertraut, also in dem Fall jetzt mit Spanien, dass man sagt, ähm, ähm, wenn der was nach Deutschland versendet, prüft dann die deutsche Verwaltung oder prüft die spanische?
2: Also im, im MOS-Verfahren, da war es so, dass sich dann wirklich das Finanzamt, ähm, also wenn wir uns im Fall bleiben, Leistung von Spanien nach Deutschland, weil es in Deutschland steuerbar ist, kommt das deutsche Stina, äh, Finanzamt und mit Rückfragen zu der MOS-Erklärung. Problem war beim bei der MOS-Erklärung auch immer, ähm, wie gehe ich eigentlich mit Korrekturen um?
1: Mhm.
2: Ja, und ähm, da, das sind schon so ein paar verfahrensrechtliche äh, Kniffe, die geklärt werden müssen, damit das alles glatt läuft. Aber vom Prinzip, also ich bin persönlich, ich bin ein Fan vom MOS-Verfahren, weil ich meine, mhm. da geht's hin. Ja? Nur man muss halt so, ähm, die Feinheiten, die, die müssen jetzt noch geklärt werden oder Vielleicht, vielleicht sind wir auch in zwei Jahren einfach schon weiter und haben mehr Erfahrungswerte.
3: Matthias, du hast gesagt, das ist ein Wahlrecht. Wenn ich, dich, wenn ich dir so zuhöre, dann bekomme ich den Eindruck, als ob dieses Wahlrecht doch eigentlich von... Also ich, mir ist noch kein Fall präsent, warum ein Unternehmen das nicht in Anspruch nehmen sollte. Gibt es Nachteile von diesem Ostverfahren?
2: Ja, zum Beispiel, ähm, ich habe Fernverkäufe von Deutschland nach, ähm, nach Spanien. Und habe aber schon eine spanische Registrierung. Einfach aus anderen steuerlichen Gründen. Ich habe dann noch ein Verbringen von Deutschland nach Spanien, äh, was natürlich im Rahmen der, ähm, der meiner normalen Registrierung in Spanien zu erklären ist. Und wenn ich jetzt die Fernverkäufe, wenn ich mich für die Fernverkäufe, für das Ostverfahren entscheide, habe ich ja zwei Besteuerungsverfahren, die parallel laufen. Kann ich mir schon die Frage stellen, ähm, nee, dann verzichte ich auf das Ostverfahren und melde auch meine Fernverkäufe über die normale Registrierung. Also da gibt es schon Fälle. Ähm, problematisch ist, oder was Steuerpflichtige wissen müssen, wenn ich mich einmal entscheide, den Fernverkauf im Ostverfahren zu melden, gilt das für alle Fernverkäufe. Auch in andere Mitgliedstaaten. Das ähm also auch wenn ich eine Registrierung in einem anderen Mitgliedstaat schon habe, muss ich trotzdem die Fernverkäufe dahin dann auch im Ostverfahren melden.
3: Also ich kann nicht für jedes Land entscheiden, genau, gehe ich ins
2: ganz Ostverfahren, genau. sondern ich muss sagen, alle oder keins. Ganz genau, ja. Das sind alles Entscheidungen, die, die, die Online-Händler jetzt treffen müssen, weil zum Vierten können sie sich ähm, frühestens zum Ostverfahren anmelden. Und ähm, ja, der erste Siebte steht auch vor der Tür, ja. Also das geht dann doch sehr schnell immer.
1: Ja, was im Zweifel dann auch wieder eine Umstellung der IT-Systeme bedeutet bei der Meldung. Ne? Also dass wenn ich ins Ost-Verfahren gehe, ich natürlich dann äh, meine, meine Zahlen wieder hinaus äh, oder dazu dazunehmen äh, muss, äh, die ich jetzt bisher in der Registrierung melde und die Registrierung darf ich im Prinzip dann nicht mehr bedienen mit einer Meldung.
3: Also Onlinehändler haben im Prinzip jetzt eine Transformationsfrage. Ja? Gehe ich aus diesen Registrierungen in den Ländern in das os verfahren ähm, oder, oder bleibe ich dabei, wie es ist? Genau. Bei denen, die neu aufsetzen, glaube ich, erscheint es jetzt auf den ersten Blick ähm, deutlich einfacher, sofort ins Ostverfahren zu gehen.
1: Ne? Ja. Es, es mag natürlich auch eine Frage sein, in wie vielen Ländern ich tätig bin ja. jetzt und in wie vielen ich äh, künftig tätig sein möchte. Und wenn ich jetzt nur in drei Ländern bin, also nur in deutschsprachig äh, Österreich, äh, Schweiz zählt nicht mit, äh, Österreich, Deutschland, äh, Norditalien, äh, dann äh, mag dann die Registrierung dort äh, vorteilhafter sein als Ost.
0: Vielleicht mal so eine eher praktische Frage, wenn du auch als Experte in den Diskussionen auf Kommissionsebene beteiligt warst. Wie wird denn sowas dort diskutiert? Ist das so, dass da die Mitgliedstaaten mit sehr profunden Positionen kommen, dass dann die unternehmerische Perspektive, die Beraterperspektive da eher so ein bisschen kontradiktorisch ist? Ist das ein großes Ringen um solche Ergebnisse? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also in, in diesen politischen Diskussionen war ich persönlich nicht beteiligt, aber man bekommt natürlich einiges mit. Also ich hatte es ja eben angedeutet, dieses Moss-Verfahren war so ein bisschen der Testlauf für elektronische Dienstleistungen. Und da hat man schon auch gemerkt, allein am Steueraufkommen, Mensch, das, das funktioniert doch irgendwo. Und das ist auch vom Verfahren sehr einfach. Warum nicht ausweiten auf, auf die Fernverkäufe, wo wir ja ähnliche Probleme haben? Das halt Das Also ähnliche, mit ähnlichen Problemen meine ich Steuerauswahl, uneheliche Online-Händler. Und ähm, deswegen ähm, war das eigentlich nur eine
1: Frage der Zeit, dass das auch auf die Fernverkäufe ausgeweitet wird. Kann man sich das künftig vorstellen, dass das äh, os verfahren auch noch auf andere Fälle Anwendung finden könnte? Ja, also ich, ich habe
2: ja jetzt immer dieses Beispiel, den Fernverkauf aus einem Mitgliedstaaten genannt. Das Ostverfahren verfahren gilt zum Beispiel auch für Drittländer. Äh, Dritt, äh, die können ihre äh, Lieferung im B2C Fall an, an Kunden in Europa und auch alle ihre sonstigen Leistungen im Ausverfahren melden. Mhm. Und der, Dritt, äh, der Drittländer muss sich dann entscheiden, wo er, wo er sich zum Ausverfahren anmeldet. weil er, er kann sich quasi die Mitgliedstaat, wo er diese zentrale Meldung abgibt, kann er sich aussuchen. Mhm. Aber dann dadurch erhofft man sich natürlich auch so ein bisschen mehr Steuerehrlichkeit ja? gerade von den Drittländern ja?
1: und kann sich damit faktisch aber das Verfahrensrecht das nationale Aussuchung, ne? also auch welche Prüfung dann zu ihm kommt.
2: Ja, ähm, ja, ja, eigentlich schon, ja. <lacht> Obwohl wir mhm. eben gesagt haben, das Verfahrensrecht richtet sich eigentlich danach, wo der Umsatz steuerbar ist. Also in diesem Fall, mhm. wo der wo der Kunde sitzt. Aber trotzdem, ähm, in manchen Ländern ist es bestimmt einfacher, sich für das OSS-Verfahren zu registrieren, als in anderen, ja. Mhm.
0: Prüfungszwecke ist doch das umsatzsteuerliche Verfahrensrecht europäisch absoluter Spitzenreiter. Bei euch gibt es doch sogar eine Verordnung, die also ganz einheitlich gilt in allen Mitgliedstaaten, unmittelbar wirkt, die auch so Prüfungsrechte und Ermittlungsmöglichkeiten genauer definiert. Zumindest wesentlich genauer, als es bislang im Ertragssteuerrecht
2: der Fall ist. Ja, grundsätzlich schon. Aber ähm, das ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern sich daran gehalten wird. Ja? Also, aber klar Umsatzsteuer lässt sich auch super prüfen ja, weil das einfach ähm, betrifft jeden und man hat wirklich tatsächliche äh, äh, Geschäftsvorfälle, also, also schon in der Praxis ähm, ja ein Prüfungsfeld, ja kann man sich gut austeben, muss ich schon sagen. Ihr
0: seid ja auch in internationalen Kanzleiverbund gut aufgestellt. Gibt es denn einen umsatzsteuerlichen Favoritenmitgliedstaat? Wenn man zum Beispiel jetzt Drittstaaten berät, gibt es da irgendeine Tendenz, ob man sich aus gewissen Gründen für einen Mitgliedstaat entscheiden sollte?
2: Ähm, also ich, ich bin immer ein Riesenfan von... Ähm von Belgien, Niederlande zum Beispiel, weil die sind sehr in, im Vergleich äh, vielleicht zu den osteuropäischen Mitgliedstaaten, die sind sehr international aufgestellt. Ich glaube, es liegt einfach daran, äh, Importländer natürlich mit großen Häfen, ähm, die also Niederlande, Belgien, die natürlich den europäischen Markt beliefern. Und ähm, da habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht mit den Finanzbehörden auch. Ja. Das, das fiel auf Englisch, einfach so ein bisschen freundlicher für die Steuerpflichtigen, muss man sagen.
1: Spielt ja vielleicht auch eine Rolle, wie hoch die Verspätungszuschläge sind, weil das ist ja wieder nationales Recht, dass es das in einigen Ländern einfach mehr kostet, als in anderen Ländern. Und dass ich mir natürlich auch danach aussuchen könnte, wenn ich da was ne, wenn da mal was schief geht, ich zu spät bin, ähm, dann, dann, dann zahle ich nur die Hälfte im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern.
2: Ja, da gibt es auch schon so eine Tendenz. Also man kann schon sagen, die, die südlichen Ländern geizen eher nicht mit Strafzuschlägen und äh, Verspätung zu schlägen. Also das ist gerade im Onlinehandel handel ist es nicht schön, wenn man sich, also in Südstaaten Steuern nachher erklären muss. Dann kann es schon echt teuer werden.
3: Jetzt haben wir immer über
2: Händler gesprochen,
3: aber auch Marktplätze sind doch davon betroffen. Was was, was verändert sich da?
2: Ja, also die Online-Marktplätze sind ganz besonders betroffen. Und zwar haben wir nämlich eine, eine Ausnahmeregelung, wo ähm, wo fingiert wird, dass der Online-Händler direkt an den Online-Marktplatz liefert und der Online-Marktplatz an den Kunden liefert. Also wir haben quasi so ein fiktives Reingeschäft ähm, in Fällen, ähm, in, äh, ich sage immer mit Drittlandsbezug. Wir haben den Fall, wenn ein Online-Händler direkt aus dem Drittland an Kunden in äh, Europa ähm, liefert, in dem Fall wird ein Reingeschäft fingiert. Das heißt, der Online-Marktplatz ist dann nicht nur bloßer Vermittler wie sonst, sondern wirklich in die, in die Lieferbeziehung mit einbezogen. Das ist der erste Anwendungsfall. Der zweite Anwendungsfall ist, ein äh, Online-Händler, der im Drittland ansässig ist, liefert innerhalb von Europa an einen äh, Kunden, an einen B2C-Kunden. Auch da wird eine Lieferkette zwischen Online-Händler, Online-Marktplatz und Kunden äh, fingiert. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen für den Online-Marktplatz.
3: Ich erinnere mich ganz dunkel, wer den Spediteur beauftragt, Ort der Lieferung und so weiter. Ähm, das ähm, also.
1: Das waren die einfachen Sachverhalte mit der schweren Lösung.
2: Ja, das ja, heißt... Das ist, du, du sprichst an die Transportveranlassung, Verantwortlichkeit im Reingeschäft, äh, mit der ich dann ja äh, äh, schaue, was ist die bewegte, was ist die ruhende Lieferung. Da haben wir aber im, im Gesetz... Äh, auch eine Regelung zu, eine ganz besondere, die sagt nämlich, die Lieferung des Online-Marktplatzes an den Kunden ist immer die bewegte Lieferung im Reingeschäft. Egal, wer den Transport macht. Ja, das ist ganz das ist ganz entscheidend. Okay.
3: Das ist also im Prinzip ja eine Regelung für mich, weil die verstehe sogar ich, da kann ich es nicht falsch machen mit der Bewegten und der Unbewegten. Ne? Der Ruhende ja, heißt, heißt ja die
2: ganz heißt gut, ja, weil es ja, wirklich klar geregelt ist.
1: Ja. Die heißt ja Ruhende, nicht Unbewegte. Entschuldigung. Und, und was ist der Hintergrund dieser Regelung? Warum macht man das jetzt so? Diese Fiktion?
2: Ähm, der Hintergrund ist einfach, dass man auch wieder Missbrauchsbekämpfung, also man sieht ja in der Regelung, die trifft eigentlich jetzt nur gezielt die Drittländer. Einmal den Fall, dass der äh, Onlinehändler im Drittland ansässig ist und einmal den Fall, dass der Online-Händler aus dem Drittland versendet. Man will einfach, ähm, ja, ähm, das Dilemma der deutschen Finanzverwaltung ist einfach, die können den, den Drittländer so, so schwer fassen. Und ähm, ich finde, dieses fingierte Reingeschäft ist eigentlich ein ganz schlauer Weg, weil die äh, Finanzverwaltung in Deutschland hat ja immer den Steuerpflichtigen dadurch hier.
1: Und damit Und das auch. Die ist,
2: das ist einfach so, so ein bisschen äh, der Hintergrund. Ähm, ist natürlich eine enorme Umstellung, weil es ist rein umsatzsteuerlich fingiert. Also die Fragen äh, Produkthaftung, äh, die äh, Gewährdungshaftung, die, 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 die bleiben ja. Also zivilrechtlich bleibt ja der, der Verkauf zwischen dem Online-Händler Onlinehändler. Und dem Kunden. Nur umsatzsteuerlich wird es fingiert. Das ist natürlich für die Unternehmen eine enorme Umstellung. ja. Mhm.
1: Sie werden dann zum, zum, zur Umsatzsteuersammelstelle letztlich für die Finanzverwaltung. Ne?
2: Ganz genau. ganz genau, ja. Also im
3: Ertragssteuerrecht sagt man manchmal schlechte Gesetzgebung mittels Fiktion. Im Umsatzsteuerrecht ist es in dem
1: Fall andersrum. Ja, man kann sich aber auch fragen, äh, äh, oder der Staat bekommt es aus der aus, 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 aus dem ähm, tatsächlichen nicht hin, die Umsatzsteuer einzusammeln. Also überlässt man das den Marktplatzbetreiber.
2: Ja. Also diese Regelung, dieses fiktive Reingeschäft, das ist äh, basiert auf der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Also das ist auch EU-Recht. Deswegen ähm, war ja, ähm, Florian, du hattest es eben angesprochen, diese Marktplatzhaftung äh, 2019, deswegen wurde die so kritisiert. Weil eigentlich, eigentlich wollte man ja den den, äh, den Online-Händler aus dem Drittland bekommen und das schafft man jetzt durch die Regelung jetzt ja, auf, auf ganz sau sauberem Weg im Grunde genommen. Hilf mir ganz kurz, gab es die, äh, diese Regelung in
3: der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu dem Zeitpunkt schon, wo wir diesen nationalen Alleingang äh, gewagt haben? Okay.
1: Ja, und man schafft natürlich ein Level-Playing-Field insofern, dass, ähm, also weiß ich nicht, wenn man sich irgendwo Lampen bestellt äh, und die sind sehr günstig, brauchen dann irgendwie drei bis vier Wochen, bis sie bei mir sind und sind so verpackt, dass ich das Gefühl habe, naja, die sind noch nicht mal vom LKW gefallen, sondern vielleicht schon irgendwie früher äh, irgendwie ähm, äh, irgendwo runtergefallen und werden mir jetzt versendet. Dann kann man vielleicht fast davon ausgehen, oder konnte man bisher die Umsatzsteuer, die, die da mit im Preis steckt, die wird vielleicht nicht abgeführt. Ja, also
2: da, da wurde auch... Ähm
1: was dann anders ist bei deutschen an oder bei europäischen Anbietern von Lampen?
2: Also in diesem Zusammenhang vielleicht noch diese, ähm, es gibt ja diese 22 Euro-Regelung. -Euro ja? Also die hm. ähm, ähm, die sagte ja, dass hier ähm, einfach umsatzsteuerfrei eingeführt werden kann, wenn da Sendung ähm, im Wert von 22 Euro oder den Wert von 22 Euro nicht überschritten. Ähm, diese fällt jetzt zum Beispiel weg, die Regelung. Ja, weil, weil da hat man, auch da hat man gesehen, dass die schon auch sehr viel missbraucht wurde, ja. Das halt, vielleicht wurden Sendungen aufgesplittet auf kleine Päckchen oder, ja, also, oder man sagt einfach unter 22 Euro, äh, man konnte natürlich nicht alles kontrollieren. Mhm. Ähm, die Regelung fällt auch zum 1.7.2021 weg. Und das zeigt auch, ja, man will, man, man will an den Dritt, äh, Dritt äh, an den Online-Händler aus dem Drittland ran, der, ähm, weil man da vermutet, dass da noch sehr viel äh, Missbrauch äh,
3: passiert. Und das kann ja nur in all unserer Sinne sein. Gibt es eine Schätzung, wie viel mehr aufkommen, das im Jahr
2: für Deutschland ausmachen wird? Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf. Ähm, ja. aber ja, Ich, ich, ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber das ist schon ein enormes Umsatzsteueraufkommen, was, was dadurch äh,
1: generiert werden soll. Ja. Gibt es noch Fragen? Tja, ich bin sprachlos. Florian, wirst du jetzt einen Marktplatz aufmachen oder nicht? <lacht>
3: Weiß das ich, wird ja einfacher.
1: Manche, manche
3: unterstellen mir, ich wäre geeignet als Marktschreier. Das <lacht> ist aber bei digitalen Marktplätzen auch nicht so also angezeigt. mehr. Ähm, ich versuche es jetzt mal mit den Literaturhinweisen. Wenn wir bei KMLZ sind, dann kommen wir an dem Kommentar im NWB-Verlag von den Kollegen von Matthias küfner zugmeier nicht vorbei. Lose Blattsammlung. Auch dort wird dieses Thema mit Sicherheit zeitnah, wenn es nicht gar schon ist, ähm, sehr umfangreich bearbeitet. In der IWB, Matthias hat das als Herausgeber ganz am Anfang schon angekündigt, wird das Thema Umsatzsteuer einfach aufgrund der Bedeutung auch zukünftig einen größeren Schwerpunkt einnehmen. Da gibt es einen Beitrag, der in vier Teile geteilt wurde, das zeigt also auch die Bewertung, ähm, ähm, ich lese das jetzt nicht vor, es waren die Ausgaben 23, 24, 2020 und 1 und 2, 2021 von Graz und Barros. Und dann haben wir noch zu guter Letzt ähm, einen Aufsatz in der Stubb, äh, und zwar 4, 2020, Seite 143, fortfolgende vom Kollegen Pretzler. Ähm, also da steht vieles von dem drin, was wir gerade versucht haben hier ähm, ja zu diskutieren, zum Nachlesen.
0: Ja, vielen Dank, Florian. Und lieber Matthias, wenn du unseren Podcast öfter hörst, dann weißt du, was jetzt kommt, nämlich die legendären Schlussfragen an den Gast, die Oder-Fragen. Und ähm, wenn du es für geeignet hältst, kannst du uns auch gerne erklären, warum du dich für die eine oder andere Variante entscheidest. Ich fange mal an. Erste Frage. Direkt oder indirekt?
2: Ja, ganz klar indirekt. Ja, Ich mache den ganzen Tag Umsatzsteuer, das ist indirekte Steuer, also indirekt.
0: Wett is love ist euer Motto, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja,
2: ganz genau, ganz genau. Es <lacht> ja. wird auch so verinnerlicht von den Kollegen hier.
0: Zweite Frage. Gestaltungsberatung oder lieber Rechtsbehelfsverfahren?
2: Also ich, ich mag Gestaltungsberatung, weil man sich da ähm, ja, innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten ganz gut kreativ austoben kann. Mit dem Ziel natürlich, dass man nicht in einem Rechtsbehelfs- oder äh, gerichtlichen Verfahren landet, ja.
0: Prima. Die dritte Frage muss ich vielleicht ein bisschen in den Kontext einordnen, weil du ja sowohl in München als auch in Düsseldorf eine Base hast. Daher lautet die trügerische Frage: Altbier, Kölsch oder Helles?
2: Ja, die Frage ist gemein, ja, weil ich habe eigentlich zu allen eine durchaus innige Verbindung. Ähm, Kölsch, ja, ich habe meine Frau beim Karneval in Köln kennengelernt. Ähm. Helles, ja, da verbinde ich natürlich mit meiner Zeit bei KMZ. Altbier ist die neue Heimat. Ich würde mich aber für das Helle entscheiden. Ja. Wir haben bewusst
1: nicht nach dem Fußballverein gefragt.
0: Ja. Das Helle ist eine gute Wahl, weil das ist ein Liter und nicht nur so ein
2: Kässchen. Ja, eben genau, genau. genau.
0: <lacht> Gut, nächste Frage, die musst du selber in den Kontext setzen. Aufsatz oder LinkedIn-Video?
2: Ja, also in letzter Zeit bin ich echt ein großer Fan von LinkedIn-Videos, ähm, weil ich finde, es ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, so den den Themen so ein bisschen persönlichen Touch zu geben und deswegen würde ich mich für LinkedIn-Videos entscheiden, aber ich, ich schreibe auch gerne Aufsätze.
0: Prima. Und die letzte Frage, die muss, glaube ich, dann Matthias Hildebrand in den Kontext setzen. Edeltraut oder Tegernsee-Konferenz?
1: Ja, das, das hat damit zu tun, wer äh, den, den Juwel-Aufsatz, äh, nicht Aufsatz, den Juwel-Artikel gelesen hat über KMLZ, äh, der weiß, was mit Edeltraut anzufangen. Ähm, und die Tegernsee-Konferenz, da habe ich dann den Matthias tatsächlich kennengelernt. Ähm, vielleicht, äh, Matthias, einmal die Einsch äh, Entscheidung von dir und vielleicht ganz bisschen Hintergrund noch zu beiden. Ja, also ich würde mich in diesem Fall wirklich für die Edeltraut entscheiden, weil die Edeltraut ist unser ähm,
2: Partnerstrategie-Meeting und ähm, da darf ich ja in, in diesem Jahr das erste Mal dabei sein, deswegen ist das für mich sehr spannend, also freue ich mich wirklich drauf. Natürlich, äh, Tegernsee-Konferenz ist auch immer ein Highlight, da ist am Tegernsee, also wir, die ähm, Konferenz von uns am Tegernsee hat ein ganz ja, ganz besondere Stimmung herrscht da, nicht nur der fachliche Austausch mit tollen Gästen, sondern auch das ganze Rahmenprogramm. Ich glaube, Matthias, du weißt, was ich damit meine. Also da freue ich mich wirklich drauf, aber ich, ich freue mich
1: auch noch mehr auf die Edeltraut.
0: Ja, Florian, da können wir nicht ne?
1: Nein, also... Ja, na, ihr macht keine also, Umsatzsteuer. Ihr Jetzt, wir machen, wir machen äh, keine Umsatzsteuer. wir müssen mal überlegen, ob das noch so sinnvoll
3: ist. Deswegen kommen <lacht> wir nicht zur Tegern-Konferenz. Aber Eva, an Konferenzen mangelt uns, uns beiden ja wirklich nicht. Da können wir uns, glaube ich, nicht beklagen. Ähm, Matthias, ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch in unserer kleinen Runde. Wir haben was riskiert und ich glaube, nur wer riskiert, kann auch gewinnen. Ich auf jeden Fall habe wahnsinnig viel dazugelernt. Ich vermute mal, dass bei den anderen beiden auch zumindest in mancherlei Hinsicht ein gewisser Erkenntnisgewinn dazu gelangt ist. Vielleicht noch
1: eine Anmerkung dazu. Ich hoffe, dass die Zuhörer jetzt auch etwas äh, Interesse daran haben und insbesondere bei den Konferenzen, wo alle Steuerarten vorkommen und dann die Umsatzsteuer mal am zweiten Tag morgens um 8 von acht bis neun oder halb zehn stattfindet, dass man sich dann vielleicht doch aus dem Bett quält und das auch mal anhört, weil es schon spannend ist.
3: Gut, da braucht es natürlich auch jemanden wie Matthias, der das so sauer mal gut vorträgt. Ne? Das stimmt natürlich. Mhm. So, jetzt ist aber Schluss mit dem Schmeicheln. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, wenn ähm, euch das auch gefallen hat, dann schickt uns bitte an textquartett.nwb.de eine Rückmeldung. Wenn es euch nicht gefallen hat, hat dann dürft ihr das ebenso tun. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Kritik, Anregungen, was auch immer, wir freuen uns auf jede E-Mail. Wir beantworten sie auch. Im Zweifel greifen wir es in einer der nächsten Folgen auf. Für heute verabschieden wir uns, bedanken uns beim Gast und freuen uns auf ein Wiederhören. Vielen, vielen Dank.
2: Ich habe zu danken. Danke dir. Ja.